0: Hallo alle sammen, velkommen til nok en markenspul. Navnet mitt er Mats Johannesen, jeg er investeringsøkonom i Nordnet. Og jeg har med meg Roger, som er oppspilt, klar, redo og alt mulig egentlig. For du har jo hatt en heidundrandes helg, i motsetning til oss andre. Du har jo sittet og sett med interesse på årets store happening for din del. Det er vel 17. mai, julaften, nyttårsaften og alt mulig på en gang. Nemlig Berkshire Hathaway sitt årlige generalforsamling. Og det, det er storstads,
1: har Ja, det er et godt poeng, du bringe 17. maj på banen. For de aller fleste i Norge, tror jeg, eller for mange i Norge, så er jo det årets happening, den største dagen. For meg også er 17. mai fantastisk. Men, du vet at et par uker før 17. maj, da er det alltid en enda bedre dag, og da er det som du inne på årsmøtet til Buffett. Altså, det er jo grunnen til at jeg sier at dette dagen Uh, i mitt liv hvert år det er fordi at uh, jeg var både heldig og dyktig å velge riktige mentore uh, ikke bare i livet generelt men også som investor eller uh, må måten å, å tenke på som helst og valgte litt tidlig, valgte Buffett og, uh, først og fremst Buffett men han var jo en vittig uh, vis partner uh, Charlie Munger og de uh, han ene er jo close på 100 Buffett er jo snart, han er jo 92. Uh, og de holdt på i fem timer med Q&A. Og er, du, du, kan ikke, du kan nesten ikke merke, merke på de at de faktisk er en av, altså de er langt over gjennomsnittsalderen, <laughs> begge to. Så det synes jeg var veldig stas med, med Helgens prestasjon, det at de var, de var utrolig skarpe. Ikke bare i absolute termen, men også i relative termen. Det
0: mm. er Det er kult. De pratet jo om ganske mye forskjellig, og selvfølgelig den sendingen her blir jo, blir jo bare dedikert til den naturlig nok. Og hvis vi startet, så har jeg notert ned for, oss som, for de som følger oss på YouTube, så har jeg notert ned key points ifra møte. Det første vi skal snakke om kommer tilbake til det, Roger, men det er jo selve helhetsunntrykket ditt som vi pratet lite om før sendingen her. Og så skal vi snakke litt om at de har meldt at de kommer omtrent alltid, til å beholde ganske mye kontanter i portefølgen sin. De forteller jo selvfølgelig videre at Amerika er solid. Skal jeg dvele litt om det. Vi skal snakke litt om Elon Musk, og begges fascinasjon, både positivt og negativt, om han. De har solgt to selskaper, Taiwan Semiconductors, og dette kinesiske bilselskaper BID. BID. Och så vill det vi såklart strecka fram favoritaktien kommer väl också fram det är ju Apple eh och så är det snack om bankkrisen självklart och mediene mediernas sökeljus på detta här och så ska vi också se si lite om att Berkshire Hathaway har ju trimmat sin bankexponering nå ganska länge. Så de har ju faktiskt sålt sig ner den där i banksektorn och så för den uron. Men hvis vi ska starta Roger med helhetsintrycket ditt. Du var litt inne på det i introen her, men kan du ikke fortelle litt om helhetsinntrykk
1: over hele seansen på hele fem timer? Ja, det som skilte seg, vil jeg si, årets uh, uh, happening i forhold til tidligere, det var at det var utrolig mange altså tenåringer og mindre som fikk lov å stille spørsmål. Så, og det forteller litt om den auraen, eller ja, kall det religion, uh, hva, 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 velg hva du vil, men det fokus altså den, den, den yngre generasjonen, det vokser upp en yngre generasjon, altså sånne mini Buffetts. For min egen del så har jeg jo gått i denne Buffettspor i 20 år allerede, og tørre knapt nok kalle meg selv Buffett junior. Men, men det kommer mange mini buffets der ute, og de fikk anledning, mange av de fikk anledning til, til å stille spørsmål. Det er, det er lagt til rette for at det skal stilles 60 spørsmål, det, det rakk det ikke, men likevel så ble det mange gode spørsmål, spesielt for en yngre grader, mange gode svar, og så er det alltid en sånn en humoristisk punch i svaren, både til Buffett og Munger, og det gjør jo at du som lytter så opplever du, det, det er jo et show, helt oppriktig, det er show, men du lærer utrolig mye, så at de har en måte å kommunisere på som er bare, ja, det, er vel, det er vel en grunnfatterbit som de kalles for Woodstock of Capitalist, det er, det er årsmøtte til Buffettet, og de, jo, de nærmer seg jo 60, 60 i gang med stormskritt. Så dette, dette har vært kontinuitet på, og jeg var jo så heldig å overvære uh, møtet som, altså de sitt 50-årsjubileum. Uh, og då var det jo husker jeg 40-50 tusen deltakere. Det var smekkfullt denne gangen også. Uh, og, ja, så, så jeg vil si, summer opp, det er still going strong de har levert superioravkastning, spesielt de siste årene, når verden egentlig har vært litt, ikke bare litt, men veldig turbulent. Og så er det en fornyelse der. Begge de sine avtagere, de har vært på plass, selvfølgelig. Og så en gang vil jeg bare som fremheve det at den yngre garde ble sluppen løs i spørsmålssrunden. Og det er, det er stats. Og det vet at stats blant våre kunder også. Vi har 1,7-1,8 millioner kunder i Norden, jeg håper og tror at vi på et eller annet tidspunkt startet for 400 000 kunder i Norge. Men det, er, det vet jo du også, Mats, blant annet yngre grader. Det er mange som, som er veldig glad i å klare å adaptere denne Buffett-filosofien. Og den handler jo om en ting. Du finner gode selskapet, og så blir du med det i mange år. Og så prøver du å dra nytte av det som er hemmeligheten Men som er neste, og det er som dra nytte av den rentes-rente-effekten. Du vet at det kan vi heller ikke gjenta ofte nok, det er det at Einstein kalte ju rentesrenteeffekten for verdens åttende underverk eller i alle fall skal han til ha kalt det for det og det er, det er god grunn til det, og det er det som gjort at Buffett ble jo verdens på et tidspunkt nå har jo han da eh, gitt bort eh, broparten sin formud til eh, veldedighet så det tappes jo stadig av hans formud, men likevel så er han en av verdens rikeste denne dag i dag
0: bra eh, jeg jeg har lyst til å starte med det at de har veldig fokus på å beholde ganske mye cash i porteføljen sin. Det er de veldig konsekvent til. Og der har jeg et spørsmål til deg Roger, faktisk. For du følger jo Buffett på veldig mange måter. Men du er alltid fullinvestert, du har aldri cash. Så et, du bryter jo et åpenbart prinsipp der. Så hva, hva har du å svare for?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Og så er det jo et artig spørsmål, for når du stiller det på den måten, så vet jeg at du ikke vet. Det er ja. at bøffetet de er men den cash-beholdningen, den må de ha for å kunne operere forsikringsvirksomheten sin. Mm. Og det forstår ikke, eller det er veldig få som er klare over det. Så derfor så vil de alltid beholde denne cash-beholdningen, sånn. det er jo for å kunne som, drive den forsikringsvirksomheten for, 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 for som de gjør i dag, de er jo verdens største på ulike arena. Det er jo casualty, altså. Det er jo skadeforsikring hovedsakelig. Uh, mobilforsikring, ikke minst. Og i alle fall, uh, og det er derfor hvis du skiljer, du har jo storforsikringsselskapet, skadeforsikringsselskapet i Norge og Norden også. Du har Gensidi, for eksempel. Men for at det skal jo som investere denne herne flotten sin i Apple-aksje, eller Bank of America-aksje, eller uh, bør stortere til Eh, så må de ha eh, for å få det til, så må de jo veldig mye cash bak. Så, så, så folk tror at Buffett sitter med cash eh, fordi at ikke han klarer å finne noen investeringscase. Men det er litt sånn som Buffett har rigget selskapet eh, de siste årene. At eh, de ønsker å kunne ekspandere denne forsikringsvirksomheten, som til syvende og sist det er, det er, det er ryggmargen. Altså det er stammen i børksjøresystemet, det er forsikringsvirksomheten. Så eh, ja, så Buffett og de vil jeg jo bare si det at de er egentlig fullinvestert til hver tid, og det har vel Buffett også sagt, er det at for hans del så er jo 99 prosent av hans formue den er i Berkshire-aksje så han er virkelig fullinvestert, og så er det jo en, en artig ting at han nu han er i et hus som han kjøpte back in days, har ikke byttet det ut, øhm O det er jo mye sånn Buffett-filosofi det. Det er jo det jeg liker best med Buffett, det er ikke at han har blitt verdens rikeste, eller investor, eller verdens beste investor. Men det er bare at han klarer jo å kombinere det og tillegge seg rikdom, og bli godt likt, leve et liv hvor han, jeg er usikker på om han har noen uvenner, rett og slett. Og det er jo måten å oppføre seg på, i det du så vokser upp. Så det er jo en, i mitt vedkommende en han er legendarisk. Men han er legendarisk fordi at han har vært god til å lære andre. Det er jo det han har gjort. Han har jo bare vært en copycat. Han har jo liksom sånn fått eller valgt ut noen gode forbilder. Det er jo det han gir råd til andre også. Finn, finn de beste forbildene der ute. Normalt skal du finne det i dine nærmeste, men det er ikke det du skal gjøre i dag. I dag liksom, har du tilgang på alle forbildene i verden. Måten, altså, du kan studere dem opp og ned i vente. Enten gjennom bøker, eller gjennom, ja, vad det motiverar være, så, så internet har ju gjort det mycket enklare att gå i det här en buffetsporare du, du, du kan få du kan liksom bli lært upp av de de du mot önskar rätt ställt.
0: Men då. Eh, de snackat väl också lite, de är ju också sån väldigt politiske, men de snakket ju litegrann og det har de gjort över flere möten nu. Jag har fått med mig också det att de är väldigt bull på Amerika. Mer rette selvfølgelig, men de sa vel veldig klart igen nå at det var ikke noen bekymring for Amerika og
1: fremtiden så lys ut. Ja, da, og det er at de alltid snakker om det American Tailwind, og så har de jo tidligere sagt, eller mange anledninger sagt at det er, det er, å, vinne lot, det er å vinne i lotto, og vi fødte opp i USA. For kan det kan du i utgangspunktet bli det du vil. Forholdene for å utvikle seg er, er bare er gigantisk i USA. Så er det jo sånn innovasjons, det betyr at får du innovationskraft, du får en, en industri, du får en, 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 en business-del som, som ja, kan kapre eller uh, erobre det globale markedet. Og uh, derfor så vil jeg alltid si det at uh, ja, USA, det er jo som hovedinvesteringen sin er jo i amerikanske selskapet. Jeg vil si at Buffett eller børksjøssystem er jo noen proxy på amerikansk økonomi. Jeg, vil, jeg tror det er den største enkeltskatteytoren ja. til, til uh, amerikanske staten i dag. Og Buffett sa vel selv i nylig at uh, hadde det vært tusen Berkshire Hathaway i USA, så hadde ingen andre trengt å betale skatt. Og det er jo imponerende hvordan en person har klart å satt i seg ned investeringene i system, og ta tida til hjelp, og bygge noe basically ifra null, og til å bli et halvt norsk oljefond. Det er, det, og det er fascinerende. Så jeg bruker jo alltid å fleipe litt, jeg har gjort det i, i, i podcast tidligere, eller ikke å være litt sånn fleipet eller spissformulert. Kanskje ligger litt mer på Charlie Munger som person enn Buffett selv, for han også har spissformulert, men det er jo fascinerende, altså oljefondet, hadde jeg klart å allokere kapital med et par personer. Eh, mest sannsynlig ikke. Og, men det forteller litt om hos, hvilket nivå Buffett er kommet opp på. Og det er noe... Det, det, ja. Jeg vil si at alle kan bli som Buffett. På papiret, eller i teorien. Men, men de færreste har ork eller motivasjon til det. For du må bare ta tid til hjelp. Du må være utrolig slavisk. Bygge eller compound the knowledge. Be litt smartere hver dag. Og for å bli det, eller for gå i det spodet, så må du da offre mye. Rett og slett. Så det er klart at det passer ikke for alle. For de aller fleste passer ikke. Men, men du kan i alle bli inspirert og bli tiltet i den retningen. Og det synes jeg, det er derfor det jeg prøver prøver og det føler jeg du også gjør. Altså når vi snakker til kunder eller lyttere i, i, i podden, så det er jo mantraet vårt. Det er røde tråden. Det er læring. By Be den beste investeren du kan tenke deg bli att att hjälp och då är det å lære av de bästa och ingen er bättre än en, en buffett. Ja, det är bra då Roger.
0: Men du, hvis igår i lite in på du snackade om att buffett sannsynligtvis inte har någon uvänner. men det har kanske hans partner Charlie Munger och de en av dem er kanske Elon Musk, jag vet inte. Men de hadde väl en liten scen som han också. Buffett är väl ganska inspirerat och så är väl han Charlie Munger jeg vet
1: ikke om han er imponert, men han er kanskje litt sånn kritisk. Ja, altså, altså Charlie Munger, han sier jo det at Elon Musk, altså han er, han, Elon Musk sig seg selv. Mm. Det er sånn person han er. Kanskje han har gjort det hele livet. For mitt ståsted, jeg synes det er jo noe artig, det er jo noe artig innfallsvinkel til Elon Musk, det er jo å si det at han overestimerer seg selv. Men kanske ligger han sin personlighet at han gjør det. Uh, og, 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 men så har du han har reflektert i alle fall hvis du har følt uttales eller intervjuet i nyere tid så har jo Munger reflektert litt mer rundt, rundt den påstanden enn det han ga uttrykk for nå i, uh, i helgens, uh, på helgens møte, det er det at at uh, Charlie Munger har blitt lært opp av noen til å, til å være du skal være, du skal ikke undervurdere folk som overvurder sig selv mm. det, det er sant, så dette han blir jo møtt litt selv i, i, møtt selv i døra Munger med Neido at han skal ikke være så kritisk til, til Elon Musk, for han har jo fått til enormt mye og det er jo det Buffett selv fremhever så Buffett skryter veldig av og gjorde det i helga av Elon Musk, og han sa det at hverken meg eller Munger har eh, planer om å konkurrere med Elon Musk og det er jo fordi de, de, de er jo på to, jeg vil si de er på, to, på hver side av det med, med verdiskapning, mens, mens Buffett og Munger er jo det vi kaller for caretakers, compounders, mens Elon Musk er jo en som, som utvikler og bygge og transformere faktiskt hele økonomien. Sånn at de er jo på, på hver sin planet, vil jeg si, og begge er like viktige for i ivareta og bruke og bygge. I alle fall, det ene er ett et landsøkonomi mer robust, men også si, verdensøkonomi mer, mer robust. Mm. For det Elon Musk har fått til med Tesla, det er, det er intet mindre enn imponerende, og det ga vel egentlig Buffett uttrykk for. Så, så Buffett er nok opptatt av, av det å ikke eh, skaffe sig så mange eh, fiende. Og det er noe som han har dratt med seg fra barndommen. Da. Han og dette, nå er jo, Nå er vi jo litt utenfor helgens arrangement, men jeg bare prøver som å trekke litt tråden. Hvorfor er det Buffett snakke på denne måten i en alder av 92 år? Det er, han var kanskje en liten sånn bølle på skolen, eh, ikke den beste på skolen, men han satte seg jo mål, og han var redd for å tale i forsamlingen. Men det som snudde livet til Buffett opp ned... Uh, det var jo at han tog sånn kurs med, for Dale, Dale Carnegie, og uh, det, det snudde, snudde, det snudde opp livet til Buffett opp ned, og det har han, han, så han har skruttet av deler, ikke skruttet av, påpekt det, at det var veldig, veldig viktig, for han uh, var han lært av, av uh, del Carnegie, uh, og då er det vel en bok som han fremhever, det er Hvordan vinner vennerheten på norsk, uh, og, og den er en, det er en bok som jeg, selvfølgelig, jeg, jeg leser jo med jævne melderom sånne bøker som Buffett selv har lest, som har tiltet han i en bestemt retning. Og då vet du det at hvis alle som går og gjør akkurat sammen så videre opp, tilter i samme retninger. Så, så mitt mål er jo det att før du dør, så skal du ikke ha noen, ven, noen fiende det for mitt vedkommende, så, så kompenserer meg, jeg har ikke så mange venner. <laughs> så dette... Safe, det ganske, det så safe, ja. ganske, men det er litt viktig ha det i, i, i bakhodet. For det at... Og dette er noe som sitert i helgensmøter, så sa han, det er... Buffett sa det at jeg kjenner mange som dør uten venner. Og då vet du hvorfor jeg ofte sier det, Mats, både i studio og på kontoret og i mange sammenhenger, så bruk sant? det ene På ene siden så må du stagge grådigheten i deg. På den andre siden så må du stagge misunnelsen i deg. Klarer du ikke å stagge grådigheten i deg, så vil du dø alene. Og det er jo det Buffett fremhever akkurat her. Misunnelser er kanskje enda drøyere. Og da har jeg prøvd å, å, å lage mitt eget uttrykk. Klarer du ikke å stagge misunnelsen i deg, Mats, i løpet av livet? Den siste du snakker med før du dør, vet du hvem det er? Det er i hodet ditt. Sånn at, klarer du då å styre klar det i løpet av et langt liv, så tror jeg livet vil både rikt i, og på seg så, sånn vennskapsmessig, og så tror jeg også du vil bli en god investor. For det at en god investor blir du, den som forvalter seg egen liv bra bjøren, vil du forvalte bra. Noen ganger sier jeg fremover, det var et viktig, viktig, jeg vil si, jeg synes det var et av de kanskje beste tingene som blir sagt, det er det at Buffett selv kjenner mange, mange rike som, altså hvor de dør alene. Du de gjør det uansett der, Roger. Ja, men det er klart at vi får se, vi, ja. nå har jo, jeg, nå har jo jeg, jeg kjenner det at jeg har litt påvirkningskraft på det jeg går, ja. Matts, for du går litt sånn i, i, i mine i, i, mine, i i min døy på, ja. og det har jo noe med alderen
0: å gjøre. Ja. Jeg skyter vel inn en eller annen smart ting til deg, og jeg alltid, så vi trekker på hverandre,
1: og det er bra. Men tilbake til det med Elon Musk, det er viktig å forstå det, Elon Musk og, og Buffett, de de er jo på hver sin skala, og begge er jo, i ettertiden, så ligger de i kortene, begge vil jo bli oppfattet som, som, som legende, de vil jo få legendestatus. Mm. Mens, mens Charlie Munger er jo, han er litt, litt skeptisk, og velmerke. Ja,
0: Bra. Du kan snakke litt om porteføljen spesifikt. Det jeg fikk med i hvert fall var at var Taiwan Semiconductors og BID, altså elbilselskapet, ble mer eller mindre solgt ut siden sist rapportering. Mye av Taiwan Semiconductors ble solgt var vel på grunn av politisk risiko, rett og slett. Hadde det samme selskapet hatt hovedkontoret i USA, så hadde de vært en av de større investorerne enn så hadde vi vel. Når det gjelder det kinesiske by og det elbilselskapet så har jo det gått veldig bra så jeg er usikker på om det er på grunn av prising eller om det er på grunn av noe annet det vet kanskje du Det er det,
1: det er, altså, BID, det er Build ja. Your Dreams altså, det er jo Teslas uh, main competitor uh, det er jo kinesiske selskap mm. Dette vil jeg si er jo kanskje en av de råeste uh, det ligger kortere at Charles Mungos uh, fortjeneste at Berkshire var med veldig tidlig, jeg det og har tjent enormt med ja, penger i, i det selskapet akkurat dette tema ble jo ble jo, uh, ble jo omtalt litt sånn i de, i, 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 veldig bredt uh, og då har jeg som til å som, fokusere på det Charlie Munger for det er ingen som kan Kina bedre en, en, uh, en Charlie Munger i det børkjessystemet og då kommer det til at de geopolitiske spenningene har jo det er, jo, det er jo tatt, det er, er løpt løpsk. Og da sa jo Munger det at, at det er bare helt insane. Altså både amerikanske ledere. Han ga amerikanske ledere og kinesiske ledere det glatte lag. For det at han, han mente at begge var like mye skyld i situasjonen. Og, og da handler det jo bare om at fornuften må seire. At du må finne en middelvei, rett og slett. Men enn så lenge så er jo utfallsrommet, når det er stor geopolitisk spenning, så stort. Og så ligger det veldig kort an det at hosti de så er det det at hvis ikke du vet noe med relativt sikkerhet, i alle fall i det korte bildet, når du kommer på ja på hva andre kan, kan, kan diktere av, ja, av utfall, så, så holder de seg unna, rett og slett. Men det har ju skjedd veldig mye i den Apple er unviktig, Altså, mye av verdsettelsen til Apple baserer seg jo på at de selger sine produkter over hele kloden. så at de står jo mitt i den denne herne geopolitiske suppa. Men de har jo, og de jobber ju jo på spreng for å få suppliers, eh, underleverandører til å etablere seg og bygge opp eh, kapasitet i, i mer sånn politisk robuste eh, land. Som USA for eksempel. Så det, det er jo det er en virkelse av den, denne... Det er jo et hett tema. Og der er det... Der er, der vil si at der er Charlie Munger utrolig flink, precis, hvor han kritiserer ikke enkeltpersoner, men han kritiserer systemene, rett og slett. Og da vil jeg si at både kinesiske og amerikanske myndigheter fikk det glatte, glatte lag i så måte. La det være sagt tar du tid til hjelp, de vil jo finne sammen igjen, de vil jo finne en, en eller annen løsning som gjør at de kan interaktere mer med hverandre, men enn så lenge så har jo disse herne globale strømningene gått litt i revers det har jo blant annet gått utover ja, det ene er at dollarn har blitt som samfølgelig det men ikke bare blitt styrka, men jeg tror en del andre land, der iblant Norge har blitt litt skydd unna i, i sånne perioder det gjør at vi har svak krona svak og vi importerer mye, så dette det er jo det er ingen vinn-vinn, sant? Så det er jo det vi søke vinn-vinn-relasjoner, nå er det ikke det. Det er faktisk dårlig for alle partene. Så, så det vil si, det var jo som kanskje det beste bidraget til Charlie Munger, i alle fall for mitt ståsted, at han var knallhard mot amerikanske og kinesiske ledere. Bra. Eller så er du med det med Apple, er også, og det skal jo du sikker, jeg tror du har det på neste, neste punkt på. Ja, bare kjøp på noen du. Ja, og det synes jeg, og det var kanske en av de store overskriftene vi leste. Vil det tippe de ble eh, om i verden, det var det at Buffett sa at, for her var det tema gikk på, eller et av spørsmålene gikk på at eh, 35 prosent av aksjeporteføljen til, til Berkshire-systemet i dag, det er i Apple-aksjø. Og det er kanske litt risikofullt. Uh, I alle fall for de som driver med, altså, finansteori, diversifisering, et cetera. Og då sier Buffett at uh, det er jo feil måte å se det på. For dette her er nesten som at ikke få frem mer godelig, men dette er nesten som vi dette har vi hatt opp ved flere anledninger i i pengepodden eller markedspuls. Akkurat det svaret som Buffett ga til forsamlingen i Helga. Og det var det at 35 men det er jo ikke 35 av Buffett hele Buffett-systemet. For aksjeporteføljen, den er, er knapt nok halvparten av hele Buffett-systemet, for den andre halvparten er jo private i det selskapet. Det er togselskapene, energiselskapet, så, så, så den utgjør ikke så mye, så den utgjør mye av aksjeporteføljen. Og aksjeporteføljen, den består jo av den herne flotten eller innbetalingen for forsikringskunderne. Ål innbetalinger. Det er jo den som vi har brukt for å begge disse investeringene i Apple og Bank of America, plus så har de masse i cash uh, i tillegg, som vi altså innledningsvis sparer for å beskytte den businessen de har, for å kunne vokse den. Så, uh, og da uh, skjøtte jo Møngår uh, in som vanlig, uh, hvor han sier det er, en, det er helt absurd hva han lærer på skolen når det kommer til diversering. Altså, veldig mange, de diverserer seg så til det ekstreme at det blir dårligere, ga han uttrykk for. Eh, og da sa jo, eh, sa jo Buffett da, bare for å prøver å, å sette et bilde på det, så han sa det at, hva, hvordan er det fungere? Eh, med Apple, sa han. Folk kjøper en telefon til 1500 dollar, ja, kanskje det er 15 000 Norge du gir for en Apple-telefon, det, det er det sikkert. Ja, i hvert fall, det er litt ja. Og så sier han det, ok, så sier han det at, eh, mens folk procuro 35000 dollar på en second car, sa han. Jalfar har de gjort det historisk. Ikke nå lenger. Han sa i dag, spør du folk om de bytte, om de vil om de vil bytte sin second car på 30-50000 dollar, men telefon i en iPhone, så sier de ja at de vil bytte den. Og då vi tilbake til kjernen i den strategien som ligger i buffetsystem i dag det er ikke den som i prinsippene til Benjamin Graham og det intelligente investor, det er den som er forankret i filosofien til Philip Fisher, hvor han er god til å stille spørsmål til riktige personer og stille de, kanskje ofte litt counterintuitive. Og det er, er så veldig glad i Philip Fishers bok, for jeg vet at det er jo det som Buffett selv har adaptert til de fulle i voksen alder. Bli god til å stille spørsmål. Gjør det til liksom en part of your DNA. Og då gjorde du at du kan finne god case uten å måtte regne på det, men bare forstå hvordan konsumentens altså behavior eh, virke. Og det trakk jo Buffett frem. Så han sa da som en konklusjon på det, eh, om han mente det eller ikke, men han sa faktisk at i dag, Apple-posisjon, Apple er den beste delen av hele børsesystemet. Og det er drøyt. Om det var en glitt eller ikke, om han mente det, eh associo Apple ett et fantastiskt sällskap. Eh jag supporta طول lång tid för Buffett för Lego for Buffett. men når nu köpte Apple i Alu på 2016. Så Ali så klinkar nu de till. Det var ju de in. Han är Apples største enskilt aktionär. Tänk oljefonder som er dubbelt så stort i värde. De har inte lika mycket Apple som det så Buffett har. Så eh det var väldigt trygge. Apple, altså fremover, gang forvåret. La det være sagt, Apple i dag har ju bitt en de har jo så store, jeg har problem med å si at de kan bli noe veldig mye større, men de har jo en position uh, og et produkt som, som gjør at konsumenten vinner på det, derfor så kan de også betale mye for det, og det de betaler mye, det er jo da magien som går i tilbakekjøp på aksje og litt utbytte, så det var en ekstrem jeg vil si det er den 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 sykeste i min verden er den sykeste utbyttemaskinen på kloden, det er Apple. Og det ville mest så syn virker nesten 5-10 år nå. Coca-Cola var jo tilsvarans, det var det var det har jo vært en tilsvarans utbyttemaskin for bokse-systemet. Jeg synes det var interessant for min del i avfall og eh få en sånn hva hva kalles det? En reminder på hva Buffett selv sa når han begynte å kjøpe Coca-Cola-aksje 1984, tror jeg det var. De kjøpte vel 10 av Coca-Cola fra 1984 og frem til tidlig, jeg tror det var tidlig i 90-tallet. Men hvis du så på argumentation når Buffett snakket om Apple nå, de gjorde akkurat det samme i, i 2016 i Apple, så var det som jeg hører var repeat av hva han sa rundt Coca-Cola i sitt tid. Og Coca-Cola har jo kastet av seg utrolig mye til, til bøffetssystemet eller bøffetssystemet siden den gang, de har ikke sålt en aksje så er det også en kjennsgjerning i det at han tog fram og eh, erkjente at han hadde tabba seg ut i en kort periode for Norsian i Eppel hvor han hadde solgt noen det tog han på sin kappe det var en gigantisk tabbe Då kommer du tilbake til at, at det er jo ett av disse eh, kjørreglene som de har i, uh, i bøkselsystemet, det er jo at uh, du skal alltid rub your nose into your mistakes, du skal alltid dvele med de, de dårlige dealene du, du, du gjorde. Du skal aldrig bruke tid på å analysere det som gikk bra. Uh, og då har jeg lyst til uh, i den anledningen har jeg lyst til å uh, reklamere litt for, uh, for uh, Peter Hammerud, som vi hadde som en av to hovedgjester i, i uh, Pengepodden live, og det mener jeg at Peter eh, ga uttrykk for det at eh, han likte å analysere hva som hadde gått galt hvert år. Eh, og det er litt sånn sammen, da tenkte jeg ok, vet du hva, dette er jo litt sånn en Buffett-filosofi. Eh, for det er det de også liker å... Og, og skal, skal ikke være redd for å snakke om dine feil, eh, for det er mest sannsynlig så vil det sørge for at du hi gjenta de. Men det menneskelige sykelen, så ligger det der at du gjerne vil skryte av deg selv. Og så vil du hele bare legge litt lokk på det som går. Ikke gjør det... Eh, det er, det er Buffetts tips.
0: Samtidig så er det jo <tøk> morsomt med, jeg ser jo en del på golf, som du vet, og han, Victor Håvland, har gjort det spesielt bra nå den siste tida, eh, spesielt på fjerde rundene i disse konkurransene, det er golfrunde fra torsdag til fredag, og siste runden har han gjort veldig dårlig da, men han er veldig flink på å alltid nevne det som er bra da han och det har han sagt i alla fall har hjälpt han och är ju stor förstå på business och viktiga ting håll det på sig och idrott men men det är också lite intressant det att jag är enig på en mått att du må dväla med dine fel men jag tror också det är smart att vad ska till att si reflektera över att ja jag har gjort en det riktigt och få självsäkerheten och självföelsen innan för på något måte då också takla i motgang motgång och kunna reflektera bättre på att där gjorde jag faktiskt en fel så en liten sånn kombinasjon der. Jeg er helt enig med at det er viktig å, å fokusere mest på sine feil, men jeg tror også det er på et vis smart å reflektere over at du har gjort mye bra også, da, for å liksom få den kombinasjonen, og så finner du en løsning midt imellom.
1: Ja, Med til syvende og siste vil jeg anta at nøkkelen til suksessen til, til Hovland, vi har jo suksess på tennisbanen i Norge, vi har suksess på fotballbanen med Håland og Ødegård. De har suksess med eh, han Karlsen. Sjakke. Og jeg vil tippe at de har noen ting til felles med Buffett, og det er at de er ekstremt dedikerte til sin interesse, de har funnet, de har funnet det de er interessert i, så har de satt i system, bygd en struktur rundt det. Så for å komme, for å komme opp på det nivået, så vil jeg tippe at den, det systemet, og kunne opprettholde det, all alt for mega, men du struktur, du må jo ha et nettverk, du må ha en, en, en mur rundt deg, som blir litt større. Sant? For det, det nytter ikke det at det er så mange detaljer, i alle fall vil jeg tippe, når du kommer til idrett, så er så mange detaljer som skal være top-notch, for at du blir top-notch. Men i alle fall, eh, akkurat på den filosofien, så vil jeg bare fremheve noe som Buffett har sagt, og det er ju i stikk i strid med Hovland, og det kan gå til at, at, at begge fungerer, mest sannsynlig fungerer begge, eh, begge ting, men jeg tror jo at i begge ting fungerer, så er det fordi at disse har kommet på et nivå som er hinsides, alt og alle, fordi at de har satt ting i system, bygd et struktur rundt det. Eh, og du sier jo det at, det er, det er ikke rart du sier, det er alltid noen som har veldig flaks. Håland treffer, treffer mål oftere enn de fleste, men det er ikke flaks, det er jo fordi at han har gjort jobben som kreves for å være på rett sted til rett tid. Og eh, når du kommer til investeringer, så er det i alle fall en ting som er nøkkelen. Det er det å ikke tabbe seg ut. Skal du dra nytte av den rente-effekten, rent så kan det ikke gå i null. Og det, det er jeg ikke jeg er redd for å si det at, og jeg synes det er litt, sånn, det er litt fascinerende ettertid å se på Kjell Inger som har vært nede i kneståene et par ganger. Tenk hvis ikke han har vært det. Han, han kunne jo vært på bøffet-nivå altså. Mhm. Fordi at han har hele tiden måttet bygge seg på nytt. Men tenk hvis ikke jeg har noe til det. Så, 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 øh, så det, er, det er viktig å ta lærdom av det. Så
0: er det vel litt på personlighetstyper også da. For det er klart du kan jo nevne flere. Da. Du kan jo si han Petter Stordal nå, nå. Altså han er jo rik han også. Om det er på gjeld eller om det er på formen. Det er jo ikke alltid like godt å si. Men sier Røkke som du sier så er jo kanskje noe personlighetstypen i forhold til Buffett da. At han er nok litt mer alt eller ingenting noe som gjør at du går for det, og hvis du da får suksess, så får du virkelig suksess, og så får du da den enorme smellen som du gjør når du da går olje inn og du taper da, for å si det på den måten. Så det er jo sannsynligvis også litt på mentaliteten din, det tror jeg er viktig å nevne også, som en investor, at du må det viktigste av som investor, glem alt regning, strategi og alt, men det er å kjenne seg selv på hva er du komfortabel med, hva liker du. Du er en langsiktig typ og har funnet din vei med med Buffett og så videre, mens noen andre kan være mye mer interessert i, kaller det det matematisk, og være mye mer bekymret for prisingen og, og selger ting når de mener det er for dyrt og så videre, og hvis det är en strategi du klarer å sette i system, och där den som passar deg bäst så synes jeg det er bra at man følger det, at man alla er forskjellige, och det er jo litt av grunnen til at vi har et velfungerende kapitalmarked også, for du har olika meninger hela tiden, inte sant? Vi en köper en aktie så menar ju han eller hon att den är undervärderad. Vi om en säljer en aktie så menar ju han eller hon att den är övervärderad. Och då har du hela tiden det spelet där som är en en bra ting att man har flera olika eh, måter att se världen på då. Jag ser världen på en vitt förskälig måte genom mina ögon kontra vad du gör för exempel. Och sån gäller det alla andra också. Eh, så jag tror ju på många måter att det viktigste, och det är för så vitt också buffett och munger på sett og vis også fanebærer for at du må være tro mot deg selv og hvordan du er og være ærlig overfor deg selv, hvordan du er, og det vil du da
1: få svaret på i aksjemarkedet for se si det på den måten. Ja, det finner, finn din stil. Ja, du er inne på det, og, det, og da, da kanskje nøkkelen ligger jo på å, ja nettopp, finne sin stil, men da, for å finne sin stil så må du vite hvem du er. Mm. Eh, kanskje studere og analysere din egen, din egen personlighetstype. For på godt og vondt så har vi både styrke og svakhete. Jeg vet jo at han, tidligere altså, suksesstreneren eh, i Rosenborg, Nils egen. Han, han hadde jo en veldig, altså filosofien hans sin var jo en vinnfilosofi. Altså det var ekstremt fokus på styrkan maksimere styrkene dine. Eh, og hans sin måte å styre et fotballag på, det var jo som i, i angrep. Sånn? Skår du bare nok, nok mål, så øker jo sjansen for at du vinner kampen. Så, så det er jo bare å maksimere dine styrker. Og, men til syvende sist, så han livet om en ting det er det at du må oppføre dig. du må hele tiden bli en bedre versjon av deg selv og det er jo det Charlie Munger han bruker også å si det som billedlig det er jo ikke problem, du skal bare vite hvor du skal dø og ikke gå dit så men det er i alle fall opptatt av dette her altså den nøkkelbegrepet integritet vi har jo ikke brukt den nå, men det er jo et nøkkelbegrep i, i denne Buffetts filosofien integritet, tromfe absolut allt. Mange tror att intelligens och energinivå trumfar absolut allt. Nej, det gör det inte. För visst är ju då integritet motsvarar som mest sannolikt ger dig.
0: Nej, du är avhängig av samhandla med folk
1: för att få till ting da. så det är väl för att det är
0: viktigt att folk stolar på dig. Ja. Helt lätt. Så ja. Ja, hvis vi skal begynne å nærme oss en, en rundning, Roger. Vi kunne sikkert ha i flere timer här og dvelt med nyanser og så videre, men vi prøver å ta det som relativt kortfattet. Kort, uh, uh, han var jo inne på, eller de snakket jo naturlig nok også om uh, dette med bankkrisen og allt dette som har vært oppe i mediene de siste kvartalene, og der forstod jeg det som at det hade vært en del kritik også av mediene, at spesielt Mønger, vil jeg tro, da, var veldig ute og ja, sa sin mening om kalde mediebilder rundt disse krisene som man har sett i USA.
1: Det var morsomt, for de hadde forberedt selvfølgelig. De visste at de fikk spørsmål knyttet til bankkrisen, og Då hadde de forberedt to skilt. ett skilt som stod foran Buffett, som ble snudd. Der stod det for sale. Mm -hmm. <laughs> og så foran Charlie Mønger på 99, nesten 100, stod det held to Uh, maturity yeah. <laughs> så det de er, de er utrolig morsomme mm. og det er derfor du spurte jo meg før sending tar du notater, Roger, når du sitter og hører på det mest sannsynlig ta litt notater, men du trenger ikke det, det jeg gjør mest da mens jeg ser dette, det er å spise chips og dipp mm. drikke Coca-Cola, de hiver inn på det karamell og det ene og det andre men du skal kose deg, for det er billig det er et show Apropos show, det er jo det som har en langsiktig ønske om at det med og Alex Rosén skal få til. Vi har jo begynt så vidt med en sånn aksjoshow. Dette er jo en gigantisk aksjoshow eh, som, som, som er verdig å ha popcorn og brus. Eller, øl, eller hva det måtte være til siden av. For det er så mange læringspunkter, du, så du trenger ikke ta notatet. For de er, de er så spissformulerte og morsomme. Jeg kan jo bare ta, som jeg kanskje burde ta til det var jo Coronation Day på lørdag, var det ikke det? Men, det, det. I, i, uh, I England.
0: Ja, jo, det er jo sånn kroningsdag. Kroningsdag. Ja, og og
1: da, sa, da sa vel Buffett det at uh, de, hadde litt, de, hadde de hadde konkurrerende TV-sending i dag. For da var det kroning. Ja. Men her, skjønner du, det er jo hovedsendinger. For vi har jo kong Char Charlie. <laughs> for han hette jo Charles. Ja. Charles Thomas Munger heter han. Og det var jo litt sånn artig. Uh, så får vi se... Dette er i min verden Jeg stiller bare spørsmål Jeg, jeg elsker å stille spørsmål Hvem tror du lever lengst? Buffett-filosofien Eller Berkshire Hathaway-systemet Eller det britiske kongehuset Jeg bare slenger det ut Jeg, hverken, jeg er hverken for eller mot det ene eller det andre Spør du meg nå? Ja Jeg, jeg, jeg er neutral til det spørsmålet
0: ja, Nei Jeg har ikke noen spesielle meninger om det eller Men England er jo et land av tradisjoner Ja Uh, så det skulle jo ikke for undervandet Bare humper og går videre der uh, Det er klart at det har jo vært mye Og han Charles, så vidt jeg forsto har jeg ikke sett mye på det helgen Men jeg forsto det sånn at han er jo en litt annen versjon Enn det hans mor var Som var väldigt utilgjengelig Og mm. väldigt lite sånn folkelig da uh, Mens han er nok mye mer folkelig Så det kan være at de prøver å forny seg litt Det har man kanske sett i Det norske kongehuset også At uh, der har det har ursäkerligen varit mycket mer folk rätt hela tiden da. men han kung Harald och hundrolning Sony har liksom dratt det kanske ett steg videre, och så kan det vara att han Håkon Magnus och hon Mette Marie drar det enda vidare i vart fall han Håkon Magnus då eh, drar det enda ett steg videre för allt jag vet eh och det ser man ju kanske genom media att han cyklar runt och håller på surrar runt hela tiden och är med på alla aktioner och så det är sån jeg vet ikke. Det, jo, men altså, det er jo et si.
1: svar som står til Terning har sex. Ja, det det. Du brukte begrepet fornyelse. Mm. Du vet at hva Davin sa, altså, den, altså hvem er det som må overleve? Du må være dynamisk, du må evne til å tilpasse deg. Det er klart at uh, konghuset har også nødt til det. Uh, alle systemer som egentlig er lukka, som uh, in the dark, altså hvis ikke du åpner deg opp, og det blir synlig, så kan jeg si dig i disse dager rotner du på rot. Og det er helt åpenbart at det har de blitt, disse konghusene det har blivit mer öppet. Och det tror jag den drottningen var i sitt tid. Hon öppnade upp eh mycket mer. Også. I den her buffeten var det så kan du se si det är det som er relativt luckat for de eger så mycket privat. Men men de är helt öppenbart klar över eh, vad som att till for att överleva sig selv. Det er det att du måste hela tiden ha en kultur, filosofi byggt för finnelse. Så, øh, ellers så er det jo nødt til å skytte inn det at min store lidenskap utenom børs og finans og tjo og hei, det er jo Formel 1. Og øh, i år, Buffett og de, de eier jo, kanskje ikke så mange som er klare ved det, men Dura selv, de eier jo det privat. Øh, og Dura selv er hovedsponsoret til Williams FN-team. Så de hadde jo en Williams-bil, Formel 1-bil. Så det, hvem skulle trodd at plutselig så har uh, Buffett fått uh, kan Ty tydeligvis samme interesse som uh, Buffett Junior. <laughs> ja, interessant. bli bedre? Ja. Du vet, jeg er litt som Elon Musk, jeg har litt overdreven tro på mine egne ferdigheter, men han men er like det. Men jeg det. Mm. Men i alle fall så syns det var artig poeng med at det var en uh, Formel 1 bil i, uh, i lobbyen i uh, Omaha uh, den gangen. Mm. Hvis vi skal eh
0: uh, bare dvele litt mer om den bankkrisen Roger Show Eh uh, förstod jag så sånn något at Berkshire Hathaway-system har sålt sig ned ganske gradvis i banksyste alltså sin bankexponering over tid nu. Hade ni någon
1: kommentarer till det? Ja, definitivt. Ja, de sa rett ut. Altså for det ser rätt ut och så för det första var det det längs så var det ju att det, at det blev som eh uh, som som reserve currency, alltså världens valuta. Den er ju inte att stake idag. Eh uh. Skulle den tas over at sånn tokens eller kryptovaluta, det, helt, det sier seg selv, det, 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 vil ikke, det vil ikke skje. Men de sa det at det å trykke penger, penger, penger hele tiden, altså hvis du trykker mer penger enn det som er sustainable for økonomi, økonomien, så går ikke det heller. Nu er jo sentralbanken i ferd med å reversere alle denne pengetrykkingen. Men likevel så er det jo enormt mye penger i sirkulasjon, dollar i sirkulasjon. Det var et tall som han hadde følt opp gjennom ifra Eh, tidens, morgen. Tid, ja, tidens morgen, så han mm. synes det var interessant at uh, cash is not trash this time for det var det mange som går uttrykk for i media
0: <laughs> yeah, <red> oil, <laughs> I, blant i
1: 2008 og, mm. og 2007-2008 uh, og så to han opp det at pengesystemet, altså hvor den fungere. han sa det at til synlig det er veldig få som egentlig, eller det er mange som ikke vet hvor den fungerer og hvis da media med på bidrar til usikkerhet på det på folks oppforståelse opp, opp av det, ja, så blir det galt. Og så sa han det at når du vil være investor i banke, så, så, så er det litt prisgitt uh, events som kommer. Helt klart så har de slått seg i bank uh, i det siste, men de er jo stor aksjonær i, i Bank of America. Men som han sa, vi vet ikke hva hvilken retning det tar, hvis systemet eh, kommer ut av kontroll. Men han, så, han, så der var det litt sånn skarpe, ikke på enkeltpersoner, men det var skarpe på, på, hva skal jeg si, på systemet. kategorien eller systemet. Ja, mm. og, og der må vi alle gjøre en jobb for å bidra. Husk på, betalinger, altså når du kommer til det, så handler det jo om alt om tillit. Det er jo tillitsbasert. Stoler du på at, når du gir en vare, at du får tilbake den verdien. Altså, så, så, så her var det, her var det litt, litt kritik av både politikere og, og, og media, forståelse av hvordan pengesystemet fungerer. Men ja, så de hadde solgt seg ned, men noen gang, de er jo tungt investert i i banker og finans. Alt er, alt er relativt. Alt, alt er relativt, ja. Mm. Ja Roger, jeg
0: tror kanskje vi begynner å oss runding her nå, men som en sånn siste del, er det noe du har på tunga som vi ikke har
1: om? Nej jeg er klart at det er viktig som runde av når du nærmer seg en time for at folk skal med. For folk skal runde av, så mener jeg at du skal summere opp eventet på best, kortest og best mulig måte. Og det er, det, det er jo et show det er enormt med læringspunkter. Det er bare læringspunkter. Eh, mye spissformuleringer. Og at denne gangen så var den yngre delen av investorerne i bøksjøresystemet som fikk lov å stille spørsmål. Og når jeg snakker med yngre delen, så er det tenåringer og mindre. Og det synes jeg er litt artig eh, at de får lov å komme inputs. Og Buffett og Munger svarte ja, de smarte som de alltid gjorde. Stødig og morsomt. Så det er det som jeg sitter, i, sitter igjen med. Og så synes jeg det var artig det med at fremhever Apple som virkelig rosin i pølser i børksjøssystemet eh, i dag.
0: Bra, Roger. Tusen hjertelig takk for at du hørte på, så prates vi igjen, eller vi prates, Roger, og så høres og ses vi igjen neste uke. Ha det bra. denne podcasten skal anses som markesføringsmaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationjon og informasjonsformål Nor tar der ikke ansvar foremlle tap som åt oppstå ved
1: bruk av informationsjonen i denne podcastenæs mer på disk på nornet.nno